0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht en welkom terug bij Nooit meer slapen. En ik ga straks in gesprek met een hele bijzondere gast. Maar voor ik dat ga doen gaan we even luisteren naar Marcella Mesker. Zij doet verslag van het US Open. Marcella.
2: Ja, Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld, speelt de halve finale tegen de Kroat Marin Silic. Het is een hele eenzijdige partij. 6-0, 6-1 en 2 gelijk voor Novak Djokovic. De titelverdediger van vorig jaar, die Marin Silic. die heeft zijn dag niet. Hij slaat weinig services in, maakt veel fouten. Ja, en hij suste Djokovic zo even een beetje in slaap. Want Djokovic had een breekvoorsprong in deze derde set. Stond 40-15 op zijn eigen service. Maar ja, maakt vervolgens drie fouten op rij. Plus een mooi puntje van Silic. En die komt nu op gelijke hoogte. Twee gelijk. Dan moet je hopen dat het een beetje spannend wordt in deze derde set. Want anders is het gewoon snel voorbij. Djokovic dus in de driving seat. 6-0, 6-1. En
1: nu twee gelijk in de derde set. Marcella Mesker, dankjewel. En tot het nieuws van één uur praat ik met Anne-Marie Prins... regisseur, schrijfster en actrice. En ze maakte al vroeg furoren met politiek theater. Met theatergroep Terzijde in de jaren zestig bijvoorbeeld. En dat waren voorstellingen waarbij ze altijd het randje opzocht. Ik hou van randjes, zegt ze zelf. Ik hou van op het randje lopen... Ze maakte theater over onder meer Garcia Lorca en Vietnam... ...werkte aan voorstellingen in Cambodja en Rwanda... ...en vaak kiest ze thema's waarover je eigenlijk niets durft te zeggen... ...als buitenstaander, maar waar je je tegelijkertijd niet van af kunt keren. Op haar rijkgevulde cv als theatermaker en succesvol actrice... ...bijvoorbeeld in de rol van Annie M.G. Schmidt, ...is dat misschien de grote constante vooral niet te comfortabel worden, niet te ver van de rand vandaan... altijd dicht bij de diepte blijven. En sinds kort zit ze, inmiddels 82 jaar oud, opnieuw in de schoolbanken. Voor de voorstelling oud en wit. Daarin vraagt ze zich af of zij haar examenmens straks wel zal halen. Want zie er maar eens achter te komen wat egoïsme was en wat engagement. En waar de liefde voor anderen ophield en die voor jezelf begon. Mevrouw Prins, allemaal marie Dag, dag. Welkom... Ik vroeg me af, is dat nou een van de dingen die af en toe in nachtmerries terugkeren in uw hoofd? Examen doen?
3: Nee, nee, daarin absoluut niet. Het is meer overdag. Als ik bij uh, verstand ben. <lacht> Dan, ik uh, denk dat dat uh, examenmens is, uh, dat gaat niet lukken. Dat, uh, dat uh, kunnen we opgeven, Maar dat geven we niet op. We gaan gewoon door. Ik vertelde
1: aan mijn, uh, aan mijn zoon van acht vanavond dat ik, uh, dat ik hier zou zijn... en waar het over ging. En ik zei, het is een examenmens. Wat moet je dan doen? Zei hij voor een examenmens. Ik zei, nou, wat denk jij
3: dat je moet doen? Toen zei hij, kinderen krijgen, want anders hou je op. Oh, dat vind ik een hele goeie. Eigenlijk. Dat is, is alvast gelukt. Maar je kan ook geen kinderen krijgen en dan toch slagen, hoor. Is, Eigenlijk wel. Dat is waar, maar ik wilde hem maar een ik vind het Maar ik vind het in principe wel een goede. Want als we daarmee ophouden, ja, dan is het afgelopen. Natuurlijk. Kinderen krijgen.
1: Die voorstelling gaat heel erg over, uh, over de vragen die, die u zich stelt. Stel ik me voor. En toch is de tekst niet door u zelf geschreven. Hoe is die tekst tot stand gekomen? Want het, het lijkt bijna alsof... alsof, alsof Iemand anders in uw hoofd is gaan zitten en dat naar buiten heeft.
3: Uh, maar zo kun je het ook wel voorstellen. Ik uh, ik ik heb dus in Cambodja en in Rwanda uh, gewerkt met vrouwen en uh, ook een paar mannen als muzikus en zo, maar de, de actrices waren vrouwen over de genocide en uh, waar waren we nou? Uh, daar, daar begon het. Daar begon
1: eigenlijk het examenmens ja. bij het nee, terugkijken. Nee,
3: dat is, dat is überhaupt per geboorte begonnen. Uh, maar ik heb daar, uh, en terugkomend in Nederland eigenlijk is dat het, dat ik ontheemd raak. Dat ik niet meer weet wie ik ben en waarom ik hier op de wereld ben en ik, snap, ik werk heel hard daar in Cambodja... maar ik snap er ook tegelijkertijd niks van. En dat wordt me heel duidelijk als ik hier terug in Nederland ben. En omdat ik heel vaak voorstellingen heb gemaakt... die gaan over uh, mijn vragen aan mezelf in deze wereld... wou ik daar een stuk over maken, over het niet snappen wat ik daar doe en waarom ik dat doe. En me uh, een rare koloniaal vinden ook tegelijkertijd. En dan uh, uh, wil ik daar een stuk over schrijven... want ik heb meerdere monologen geschreven. Maar op een of andere manier wist ik dat ik deze uithandiging ging geven... aan Sophie Cassis, waarmee ik al dertig jaar werk. En die prachtig schrijft... Uh, en uh, ja, die mijn binnenkant van mijn hoofd... ik denk beter kent dan ik. Dat is misschien hetzelfde principe... als dat ik weliswaar met allemaal gegevens uit Cambodja... Uh, een, een stuk heb geschreven met Brechtiaanse scènes... over de toestand nu, hoe die is beïnvloed door de genocide. En die daar door Cambodjanen... Uh, omarmd werd, echt. Soms kan je net van buitenaf. mits je maar uh, genoeg. empathie hebt, denk ik. of, of ik noem het. hoerisme... of uh, weet ik veel wat. dat je verdwijnt in iets anders. Uh, chameleonachtig. Als je. Nou, dit is een hele lange, ingewikkelde zin. Er slaat op niets. Nee, het slaat wel ergens op. Dat je dat. dat je daar. Uh, soms beter zicht op hebt dan de mensen die midden in de situatie zitten. En Sophie schrijft prachtig. En Sophie kent mij van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. En ik ben heel erg blij met deze tekst. Die had ik niet kunnen schrijven. Ik denk dat ik verdwaald was. Het klinkt wel echt als een.
1: Uh, nou ja, het klinkt ook als een monoloog interieur, zou ik bijna zeggen. Maar daar doe ik het niet helemaal recht. Laten we even heel concreet uh, vertellen. En ik zeg we, maar ik, ik wil eigenlijk vragen of u dat wil vertellen. Hoe komt een Nederlandse theatermaakster, regisseur, in Cambodja terecht?
3: In een, in een stuk over de genocide. Ja. Waar is dat? Want nou ja, kijk, politiek is altijd een, een, een hot item bij mij geweest. Dus dat, daar hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. En er is een, 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 een lang verhaal, maar laten we het kort houden, want we hebben. Uh, een Amerikaanse uh, uh, producent, die mijn werk kent en die uh, voor de UN naar Phnom Penh is gegaan, naar Cambodja om te helpen dat culturele leven weer op poten te zetten... want dat was geheel verwoest. Echt een diepgapend gat. Hij is daar uh, aan de slag gegaan. is Nadat na dat, dat, dat uh, van het UN afgelopen was, is hij gewoon zelf gebleven. En hij kende mijn werk, hij kende mijn Beckett. Mijn Beckettwerk veel met Beckett gemaakt. En hij heeft mij uh, gevraagd... Hij heeft gezegd, Annemarie, nu is het uh, tijd voor jou. Uh, kom hier en je, uh, doe wat met de vrouwen. Want die hebben het nog verschrikkelijker dan de mannen. Iedereen heeft het daar verschrikkelijk, trouwens. Nou, daar ben ik heen gegaan. En we hebben een workshop gedaan om te kijken... of we elkaar in de ogen konden kijken. En of we iets aan elkaar konden hebben, heen en weer... En een workshop met zes vrouwen gedaan. En dat was, uh, ja, dat, dat, dat ging. Dat heet tegenwoordig, dat klikte. <lacht> en zo kom ik daar terecht. En zo heb ik daar negen jaar op en af gewerkt, eigenlijk. Het is een hele tijd. En je zou kunnen denken,
1: je hebt daar negen jaar uh, gewerkt. Ik heb, ik heb geprobeerd daar mooie dingen te maken. En iets op te bouwen. En... en, en uh... Dan ben, ik dus een, dan ben ik dus heel goed bezig geweest. En toch is het ook weer niet zo makkelijk... want dan kom je terug in Nederland en dan loop je in de supermarkt... en dan staat daar een, een, een straatkrantenverkoper...
3: en dan hoop je eigenlijk, als die maar niet mij weer aanspreekt. Tuurlijk, dat hebben we toch allemaal? Nou... Dat is toch een gedeelde, ik denk het wel. In ieder geval zijn er wel genoeg mensen die, die dat delen. Ik denk ja. dat, we dat, dat
1: dat heel massaal gedeeld wordt, dat... Ja. Dat gevoel, ik denk alleen niet dat heel veel mensen dat,
3: dat, dat ook uitspreken. Nee, 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 nee. Uh, nee Maar ik, ik vind dat hele leuke scène om te doen. Ik vind dat ontzettend leuke scène. Terwijl mijn mevrouw bij de supermarkt vind ik enig. Dus daar gaat het niet over. Het, het gaat over, over dat politieke principe. Dat politieke correct zijn. En, uh, en vooral... Ja, ik... ik, ik ik trap op heel veel, uh, hoe noem je het, schenen? Uh, zielen? Zielen ook, misschien wel. Denk het wel. En dat doe ik in deze voorstelling uh, met uh, nogal wat vreugde, ja. Ja. Het is, nou, het is in die zin ook bedroevend
1: actueel. U stelt zichzelf de vraag, ben ik een goed mens? Is het genoeg geweest? Wat ja. heb ik gedaan in het verleden? Nou, Ik heb dat gedaan, ik ben naar Rwanda geweest. Oh, en ik prachtig. Heb stukken gemaakt. Oh. En ik heb toch heel veel goede dingen gedaan. Oh. Nou, en ik zat ernaar te kijken. En ik, ik, ik dacht, ja, um, ik had eigenlijk gehoopt. Of, ja, dat is misschien raar om te zeggen. Maar ik, ik, ik vond het op een, op, een, op een treurig stemmende manier ook zo vreselijk actueel. Want de vraag, wanneer zijn we goede mensen? Nou, in deze tijd gaat het over de vluchtelingen. Ja. Dan heb je aan de ene kant de groep mensen die zeggen... we moeten iets doen en die gaan allerlei goede initiatieven. En aan de andere prachtig. kant staan er ook heel veel mensen die zeggen... ja, dat heeft natuurlijk geen zin, dat slaat natuurlijk nergens
3: op. Nou, kijk, of het zin heeft... moet je jezelf toch niet altijd afvragen, denk ik. Ik geloof uh, dat... ja, ik snap... weet je wat het voornaamste is, eigenlijk... van, van deze voorstelling? Ik heb natuurlijk heel heleboel dingen gedaan. Maar ik snap er ook niks van. Tegelijkertijd. En ik probeerde... Op, ik probeerde... Het is zoeken, 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 zoeken... dingen benoemen, vooral dingen benoemen. En in die prachtige, meanderende, totaal onnavolgbare, merkwaardige schakelingen die Sophie in de tekst maakt... die ik ook altijd maak als ik praat... er eigenlijk op een of andere manier alleen maar zoeken. Zoeken naar je motieven. Zoeken naar je, 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 je gruwel. Hè? Want... Ik heb, ik heb bijvoorbeeld die film uh, The Act of Killing. Er is een deel in de voorstelling dat heel dicht aan zit... tegen de Act of Killing, die vrij, vrij bruut is. Vrij, vrij bruut. Ik heb de Act of Killing een stukje gezien van Oppenheimer. En toen heb ik Sofie gebeld en gezegd... ik moet dit samen met jou zien, want ik kan het niet aan. Ik doe dus iets... Hier, wat ik eigenlijk niet aan kan, ook tegelijk. Het publiek ook. Want er zitten mensen in de zaal ontzettend gemakkelijk dat... te schuifelen
1: op ja. een stoel. die ja. zitten naar nou iets te kijken wat ze eigenlijk niet willen zien... en iets te luisteren wat ze eigenlijk niet willen horen. Ja. En jij zegt dat moet ook.
3: Dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Je moet diep, diep, heel diep door dat zwarte gat gaan als kunstenaar. Daar ben je voor. Daarvoor heb je dat vak. Je hebt niet dat vak om te pleasen... Je hebt dat vak om, om mensen in hun, uit hun comfortzone te halen. Daar is het voor. Punt uit. Het is blijkbaar ook nog steeds... Uh, het, is, het
1: is nog steeds hard nodig. De laatste weer de staat van theater ging daarover, onder andere. Ja. Dat er weer ontzettend uh, behoefte is, ook om dat weer opnieuw, ook bij theatermakers zelf, weer opnieuw onder de aandacht te brengen. Van jongens, denk hierom, dit is jullie verantwoordelijkheid ja. ook
3: jullie verantwoordelijkheid. Ja. Het, het gaat in cirkels, hè. Uh, de beweging in de, in de geschiedenis. komt misschien weer terug. De, de, de 60 jaar, 70 jaar, ik weet niet. Dat je, dat je politiek uh, bezig gaat zijn, maar wel theater maken. Wel Kunst maken. Niet, niet, niet pamfletten. Het moet de verbeelding aan de macht.
1: Laten we het uh, even over de dood hebben. Ah. De, de dood is voor jou een heel...
3: Uh, ja, ja, een heel fijn onderwerp. Een heen? heel fijn, een heel
1: fijn ja. onderwerp. En uh, ook, ook weer uh, altijd actueel. De dood is altijd actueel. Dat, uh, dat hebben we bij deze verhalen. Altijd
3: actueel geweest. En omdat we het allemaal krijgen.
1: Is het voor jou... Want je bent er eigenlijk al je hele leven veel mee bezig geweest. Je hebt je ouders jong verloren. Uh, het is een thema nou, wat in je weer. Nou,
3: niet zo jong, hè? Niet zo jong. Nou ja, re relatief jong, ja. Hoe oud was je toen je moeder stierf? Toen mijn moeder doodging. Nou, 36, 35 of zo. Nee, mooi. Relatief jong. Ja.
1: Het is Nu kan ik me voorstellen, nu je op een leeftijd bent 82, dan... Dan is het onvermijdelijk dat de dood ook, denk ik, op
3: een andere manier persoonlijk wordt. Het is anders. Het is anders. Het is minder abstract. Hè? Als je jong bent, is het toch een abstract ding eigenlijk. Behalve als je in je familie rampen hebt meegemaakt. Nee, op mijn leeftijd is het een uh, nabije, uh, nabije vijand. Uh, absoluut. Uh, het is ook een fout principe: dood. Hoewel we niet allemaal moeten blijven leven... want dan wordt het nog verschrikkelijker. Beetje selectief zou Je moet er zijn. niet aan denken. Dus, ja. Nee, het is, het, is, uh, het is iets waar ik, uh, waar ik uh, ook mee koketteer, e eerlijk gezegd. <lacht> als ik eerlijk ben, ja. Ja, ik vind het wel een leuk, geweldig, spannend iets eigenlijk. Geld, dat, dat ik, ik er straks vlak voor sta, weet ik veel. Nou ja, je benoemt het wel als een vijand...
1: Wat, wat, wat zijn je wapens dan nog? In een... dat, maar
3: het de wapens is de euthanasie natuurlijk. Hè? En dan met name uh, misschien de zelfe Waar ik een, een... Hoe noem je zoiets? Een, een uh, correspondent van... Nee, dat is een ander woord. Een uh, diplomaat. Nee. Een, uh... Een, uh, dat is een woord voor, hè? Ja, er is een woord ja. voor. Een... Uh... Nou ja, we krijgen het allebei niet. We, we komen niet en jij er toch straks wel om.
1: Ja, het ligt zeker niet aan. Uh, het ligt gewoon aan het woord. Dat, dat houdt zich elders op. En uh, dat, dat komen we straks krijgen we dat te pakken. Um, ja. Um, Marcelle Mesker doet verslag van het US Open en wil heel graag iets uh, uh, vertellen. Marcelle. Ja, nou ja, de
2: wedstrijd is afgelopen. De eerste halve finale althans, die tussen Novak Djokovic en de titelverdediger Marin Silic. Het werd maar liefst 6-0, 6-1 en 6-2. Een inmaakpartij, geen enkele test voor de nummer 1. En dus gaat uh, Novak Djokovic door naar zijn zesde finale van de US Open. Eén keer was hij de kampioen in 2011, maar dat is dus al een tijdje geleden. Hij brandt op een nieuwe titel, hij is erop gebrand. Maar dan moeten we nog even afwachten om te horen tegen wie hij gaat spelen. Want die tweede halve finale die gaat zo dadelijk beginnen. En die is tussen de twee Zwitsers Roger Federer en Stan
1: Wawrinka. Dank je wel, uh, Marcella, voor deze bijdrage. En uh, ja, terwijl wij het hebben over uh, de dood en de euthanasie... en uh, de regie in eigen hand uh, houden... Ja. Uh, gaat tennis natuurlijk gewoon door. Ja. Anne-Marie Prins. Ja. Waar we het over hadden, was uh, dat jij een ambassadeur van de zelfgekozen Ik heb... dood... Het was heel goed van je.
3: Ja, ik heb een dvd voor... M M Barbara Chabot is, is de psychiater... die zich daar... Uh, zeer verdienstelijk mee bezighoudt. Uh, heb ik een, uh, een soort... instructiedvd ingesproken. Ze weten me altijd vinden. Uh, over de drie methodes... Voor een, als de dokter niet mee wil werken. Hè? En... Uh, uh, als je het zelf... in de eigen hand wil houden. Om eigenlijk... Om te voorkomen dat mensen het op een gruwelijke manier doen: zich ophangen of voor de trein springen of gruwelijke dingen doen. Wat sommige mensen ook verkiezen, nou ja, het maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval. om een beetje te proberen dat op een iets menslievender manier te doen. Hè? Met je gelieven om je heen en. En, en, en dan zijn daar drie methoden. En ik, ik, ik spreek zo'n dvd in met een handleiding. Eigenlijk. Is dat het? Een handleiding om, een, om, om de regie. Om de regie in eigen te hand nemen. te hebben. Hoe, wat er voor- zijn, wat er tegen- zijn. Zou dat, jij het aan een, aan een arts vragen? Oh, ik heb er al honderd keer met mijn arts over. Dat is allemaal. Bij mij is dat geen probleem. Mijn arts is een, hartstikke leuk. Ik vind het enig. Ik vind het ook heel gezellig. Nee, ik vind, het niet, nou, vind het niet abnormaal. Nou ja, He? het, het is
1: natuurlijk... en zeker in, in, in deze week... Uh, met de met, met, uh, verschrikkelijke... onverwachte
3: dood van Joost Zwageman. is die discussie weer heel groot. Dat heel die, groot. En dat moet ook. Dat moet ook. Dat nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar... Uh, zeer van in de war ben. Eigenlijk. Ja, ik denk dat dat gevoel... Echt, zeer in de war overheerst ja. bij uh, velen. Ja, bij heel veel. Zeer in de war. Dat je ook alder maar zegt... Van, je mag het nooit doen vanwege je kinderen. En mijn moeder heeft zich dus gezelfmoord. En dat heeft een enorme klap op mij gegeven. Echt een enorme... Heb ik aan geleden. Werkelijk aan geleden. Dus ik, ik, ik heb dat ook. Maar je weet het niet, hè? Je weet het niet. Het is een geheim. En al die meningen... Ja, de dood is een, een geheim ook. Dat moet het misschien ook blijven. Het is misschien ja, of het, het dit moet, weet dat... ik niet. Daar hebben we weinig over te zeggen. Er is geen examen voor. Nee. Voor, voor het mens zijn trouwens... Uh... Zijn
1: we ook nog niet helemaal uit of daar een examen nee, op Nee, zijn komt. we niet uit. Daar geeft de voorstelling gelukkig
3: trouwens, denk ik... Uh, meer vragen dan antwoorden over. over dat is dat ook examen. de bedoeling van theater, hè? Dat je geen... Uh, van kunst überhaupt. Kunst moet niet uh, antwoorden geven. Ik krijg wel eens het idee dat mensen ook een beetje...
1: Uh, hopen dat er op een gegeven moment... Uh, nou, dat, dat ze een keer de zaal uitgaan en dat het ophoudt. Ik, ik, je wordt ook altijd weer omgevoeld. Je wordt ook altijd weer... Je, je wak wordt weer opengeroerd. Ja. En, uh, dus ja. er zijn toch ook altijd mensen die toch al heel veel voelen.
3: Nou, die dus gaan is dan maar weer naar iets te voelen. de Lammer.
1: Of zo? Er zijn alternatieven.
3: Ja. Je wilde eigenlijk regisseur worden, maar je werd actrice. Ja, dat was geen opleiding nog voor regisseur. Over welk Toen. jaar hebben we het nu? Huh? was even 1, 2, 4, 52.
1: 56. 56. <laughs> je moest auditie doen voor actrice. Neem ik aan. Dan moet je altijd een gebakken ei spelen of iets vreselijks. Nou, dat was, was dat toen was nog, nog, nog niet zo. Toen.
3: Dat was nog niet toen. Nee, dat is pas later gekomen, die verschrikkingen. Nee, ja, goed. Nou ja, ik, uh, ik naar Arnhem. Ik woonde al lang in een zolderkamer in Amsterdam. Maar ik heb dat in Arnhem gedaan. En uh, ik heb dat doorlopen. Hoe ging die auditie? Want dat, dat is ook een ik soort examen. Ik zou meer weten, weet je dat? Het ging uh, wel aardig. En op het station stond... Bert Sternenberg. Een oude, uh, wel noon in, in mijn leeftijdscategorie. Zo'n oude, vreselijk beleefde nicht. Die mij op het station van Arnhem zei... Het is gelukt. Dankzij mij. <laughs> Moest erbij gezegd worden. Ja. ja, ja, ja. Want ik was wat ouder dan de anderen hè.
1: Het acteren, vond je dat uh, toen je klaar was, dan moet je het ook blijkbaar doen, want dan ben je actrice, dus dan moet je ook dat podium op.
3: Ja, dat heb ik twee jaar gedaan. Uh, bij toenmalig, toen ook al een randgezelschap bij studio. En da, de, na een jaar was ik in een volledige paniek. Uh, ik vond dat publiek zo griezelig. Zo griezelig. In welk opzicht? Het, misschien, Ja, ik durfde het niet meer. Ik durfde daar niet meer te komen. Dat gapend gat met al die mensen. Ik denk dat het... Ze zeggen altijd, dan ben je heel ijdel. Hè? Als je dat hebt. Nou, dat zou wel. Misschien wel. Maar in ieder geval ben ik van de ene op de andere dag daarmee gestopt. Waarom ben je dan heel ijdel als je daar last van hebt? Ja, Omdat dat je... zeggen ze dan. Hè? Omdat dat... je dan alles op jezelf betrekt ja, of zo. Of dat ja, je al die blikken. Wel, zoiets. Ja. Maar ik regisseerde inmiddels al tussen de schuifdeuren de, de student in Leiden. En dat ben ik toen gewoon gaan doen. Ik ben van de ene op de andere dag totaal gestopt. Echt helemaal uit, af, niks meer. En heb ik. 25 jaar of 30 jaar geen poot op dat toneel gezet. En regisseer. En mensen zeiden, vind je dat nou niet jammer? Hè? Nee, dat vind ik niet jammer. Ik ben ontzettend blij dat zij dat doen. En het is toch verbijsterend dat je zo lang leeft... dat je je eigen wederopstanding kunt meemaken in het acteren... Je hebt zelfs je eigen dood geacteerd
1: in de rol van Annie M. G. Schmid. Nee, ja, heel... leuk was dat, ja, dat... Was, de, ook was dat. Dat lijkt me toch ook een hele merkwaardige scène. Want je speelt ah, een joh. oudere vrouw die sterft.
3: Ah met... joh, dat is gewoon technisch. Dat hoofd moet ietsje meer zo, of ietsje meer zo. En om me heen waren de, de vrouw van de, van, de, van de setting, van de dressing... die was helemaal in tranen. Nou, ik niet... Nee, het niet is tijdens. technisch. Dat, dat kan me voorstellen. Je bent natuurlijk een professioneel.
1: Je, je bent, bent daarmee bezig. Je die daar ligt. En toch lijkt het me heel merkwaardig om, om, om
3: te spelen dat je sterkt. Ja, ik zou je eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk fantastisch vond. ook Om dat je ik... eigen dood mee ja, te maken. Ja, Stiekem. ik weet niet waarom. Maar ik dacht, als het zo kan, man... Met zo'n set om je heen en, uh, en een lichtman. En een deel. Oh, daar, daar doe ik wel mee. Het zou natuurlijk prachtig zijn als je niet
1: alleen je eigen einde kunt regisseren, maar dan ook nog de belichting kunt ja, doen. En de, dat zou heel goed zijn. Maar daar, daar gebeurt er nog he? iets
3: op, vinden natuurlijk. En dat gebeurt niet. Dat nee. wil ik natuurlijk ook eigenlijk niet. Hè? Eigenlijk niet. Helemaal niet.
1: Nee, het is nou ook een beetje. Uh... Het zou wel een hele grote verantwoordelijkheid zijn als je dat ook nog... En je kunt het dan maar één keer doen. Het zou
3: walgelijk zijn. Eigenlijk zou het walgelijk zijn. Het zou een ijdelheid die niet meer te pijlen is.
1: Je gaat de voorstelling uh, vanaf
3: 16 tot 26 september in uh, Frascati uh, spelen. 16, ja, 16 september beginnen we daarmee. Ja. En dan spelen we twee weken. Twee keer vier keer. In Zeeland was die uh, stampvol uitverkocht.
1: Ja. De avond dat ik kwam uh, waren ja. er zelfs uh, zwartkijkers. <laughs> dus mensen die zich naar binnen vochten om uh, een plaatsje ja. te bemachtigen. Ja, ik heb ook twee extra voorstellingen
3: gespeeld daar. Verwacht je dat het in Amsterdam... Uh, is het een ander publiek? Je hebt daar waarschijnlijk tuurlijk is het ook op. een ander publiek. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, ja, ik ben niet iemand die, die continu opbelt... Van hoeveel hebben jullie verkocht, hoor. Ik uh, doe de tekst elke dag nog een keer of zo. Dat is het. Ja, dat moet je allemaal... Dat is natuurlijk ook best een lap. Nou, 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 nou. Ja. Dus dan sta je ochtends op, dan repeteer je nog een nou, keer? Ja, weer niet. in de dag doe ik dat, ja.
1: En dan s'avonds gaat het vlekkeloos. Gaat het altijd vlekkeloos?
3: Nee, natuurlijk niet. Er is één voorstelling geweest waar ik, waar ik plots plotseling dingen, dingen kwijtraakte. Maar dat vindt het publiek misschien ook aantrekkelijk. Het kan heel maar... spannend zijn om naar te kijken. <laughs> nee, maar ze hebben niks gemerkt. maar nee, ik ben slim en handig, een... hè? Dat had ik wel weer
4: geschat,
1: ja. Um, ja. Annemarie Prins, um, ontzettend fijn dat je er wilde zijn. Dank je wel. Ik heb genoten en ik hoop dat uh, mensen massaal naar Amsterdam gaan... om die voorstelling te zien. En wij gaan straks na het nieuws verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. En dan leest schrijver Arthur Umgrove een kort verhaal. En het nieuwe instituut in Rotterdam, daar gaan we kijken over mode. En dat doet Milou van Rossum voor ons. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
5: Nieuws van alle kanten.
6: Eén uur keerst een klomp met het NOS journaal. In Mekka, in saoedi arabië zijn zeker 107 mensen omgekomen... toen een hijskraan omviel op de grote moskee. Ook zouden meer dan 230 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de Saoedische tv-zender Al Arabiya... viel de kraan om door een zware storm. Het gebeurde vlak voor het vrijdagmiddaggebed... waardoor het heel druk was in de moskee. De hijskraan stond naast de moskee vanwege werkzaamheden. De moskee wordt uitgebreid omdat er elk jaar meer pelgrims naar Mekka komen. De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry geeft het op. Bij een toespraak in de stad St. Louis... zei hij dat hij niet genoeg geld heeft om campagne te blijven voeren. Van de 17 Republikeinse kandidaten is Perry de eerste die uit de race stapt. Hij stond al langere tijd laag in de peilingen... en had daardoor moeite met het vinden van grote geldschieters. In 2012 moest Perry zijn poging om president van Amerika te worden... ook al opgeven. De eerste vrouwelijke militair van Nederland, Francine de Zeeuw, is overleden. De Zeeuw speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Nederlandse marine vrouwenafdeling, de MARVA. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de Zeeuw in het verzet. Na de bevrijding vertrok ze naar Engeland, waar ze ging werken als eerste vrouwelijke militair. De Zeeuw is 93 jaar geworden. In Frankrijk heeft een man 30 jaar celstraf gekregen... omdat hij zijn driejarige zoontje in een wasmachine had gestopt... en het apparaat had aangezet. Het jongetje kwam daarbij om het leven. De moeder van het kind kreeg 12 jaar cel voor medeplichtigheid. Het voorval gebeurde vier jaar geleden. De Franse autoriteiten dachten eerst dat het jongetje was verdronken in bad. Pas later vertelde zijn zusje wat er was gebeurd. Het weer nog, vannacht vrijwel overal helder en droog bij zo'n 13 graden. Morgen overdag meer bewolking vanuit het zuiden. In de loop van de dag trekken er buien over het land, met in het oosten kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden. Ook zondag is het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
5: NPO Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perquin. U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. En straks duiken we in de duistere onderwereld van Penosa. De Nederlandse misdaadserie die komende zondag aan het vierde seizoen begint. En met Ahmed Polat, onze fotograaf des vaderlands... bezoeken we Magnum Contact Sheets, een tentoonstelling in Foam... over de totstandkoming van iconische foto's. Maar we beginnen met Proza, dat reageert op het nieuws van vandaag. En deze week doen we dat met schrijver, muzikant en cabaretier Arthur Umgroof. En uh, hij heeft het de hele week al volgehouden. En dat doet hij vannacht ook, denk ik. Zijn vierde en meest recente roman verscheen begin dit jaar. En heet Paradise Village. En ik zag dat de rechter verkocht waren deze week. Heel erg uh, mooi is dat. Arthur, goedenacht. Goedenacht. Heb jij ook vandaag kans gezien in je drukke uh, leven als uh, belangrijk en vooraanstaand schrijver om toch nog enigszins de actualiteit te volgen?
7: Ik had het, ik, uh, ik had het heel erg druk met uh, hele rare dingen.
1: Uh, Vertel eens even wat voor rare dingen?
7: Nou, nee, die zijn van persoonlijke aard. Uh, ja, dan maar, juist. Uh, ik heb nu, maar ik ben uiteindelijk tot twee dingen gekomen uh, en ik heb nog geen keuze kunnen maken.
1: Nou, uh, geef even ik een samenvatting. jou
7: voorleggen.
1: Nou, heel
8: graag.
7: Oké, okay, nou die ene die gaat eigenlijk... Dat dacht ik eigenlijk... Uh, die gaat over kunst, over het belang van de kunst. En uh, ik dacht, het heeft wel iets met jullie programma te maken. En de andere gaat over uh, onderwijs.
1: Ja, dat is een duivels dilemma. <tied> Jij
7: mag het zeggen.
1: Nou, ik, uh, ik kies voor. Uh, we hebben net een prachtige gast gehad om uh, over het uh, belang van kunsten te praten. Maar okay. ik, ik, ik ben heel benieuwd naar jouw visie op het onderwijs.
7: Oké, okay. nou, goede keuze, Esther. Kom heel maar. op. Een goede keuze. Dertig jaar geleden, ja, het is eigenlijk een thema wat volgens mij gewoon elke dag permanent actueel is. Dertig jaar geleden luidde mijn middelbare schooladviezen op basis van de Cito-toets MAVO. Omdat mijn ouders eigenwijs waren, ging ik naar het Atheneum waar ik zeven jaar later uh, eindexamen deed. Mijn tweelingdochters kregen vier jaar geleden een VMBOT-advies. Op de middelbare school gingen ze in een zogenaamd kansenklasje... en inmiddels zitten ze in respectievelijk vijf HAVO en vijf Ateneum. Er zijn nogal wat mensen in mijn omgeving die soortgelijke verhalen hebben. Zijn dat nou allemaal uitzonderingen of is er iets anders aan de hand? Volgens het CITO blijkt uit onderzoek dat ongeveer 80% van de leerlingen terechtkomt in het schooltype dat zij adviseert. Dat blijkt een mooie score. Ik denk echter dat toetsen, en dan vooral dit soort toetsen, zichzelf waarmakende voorspellingen doen. Want wat gebeurt er? Zodra een leerling bij een, een toetsen in groep 3, een kind is dan dus 6 jaar oud, op een onderdeel minder goed scoort, wordt er door school aan de bel getrokken. De ouders moeten op gesprek, er komt een speciale leerlijn voor het kind die afwijkt van de rest van de klas. Met andere woorden, er is een probleem. En het kind voelt dat ook. Het krijgt een ander boekje voor rekenen, het moet regelmatig apart zitten om extra uitleg te krijgen. Op woensdagochtend komt de onderwijsassistent speciaal voor haar. Allemaal goed bedoeld en misschien ook wel zinvol, maar niet goed voor het zelfvertrouwen. En dat is niet het enige probleem. Deze toetsen hebben voorspellende waarden zoals dat heet. Dat betekent dat er in groep 3 al een indicatie wordt gegeven van het vermoedelijke middelbare schooladvies in groep 8. En ook al zegt de school daar niets mee te doen, zoiets, speelt natuurlijk wel degelijk mee in het hoofd van de juf of de meester. Je behandelt een kind dat waarschijnlijk VMBOT gaat doen, anders dan een kind dat waarschijnlijk naar het gymnasium gaat en dat allemaal op grond van een mindere toets, waarbij de resultaten afwijken van het gemiddelde. Een mogelijke oorzaak daarvan is dat het ene kind zich wat later ontwikkelt dan het andere. Volgens mij zegt dat niks. De ene peuter loopt ook eerder dan de andere, maar dat betekent niet dat hij daarom op latere leeftijd sneller zal gaan lopen. Daphne Schippers liep ook heel laat pas. Een uh, slecht resultaat kan ook iets te maken hebben met de vraagstelling... Een van de vragen van een CITO-toet voor zesjarigen was... welke kleur associeer je met het woord iglo? Blauw of rood? De meeste kinderen vullen blauw in. En dat is volgens de CITO ook juist, want blauw is koud. Maar een van de kinderen die rood had ingevuld, wat dus fout was... werd later gevraagd waarom hij dat nou had ingevuld. Nou legde die uit, het is buiten koud, maar in de iglo is het warm. Eigenlijk dus een slimmer antwoord, maar het was volgens de CITO niet goed. Um, de hele lagere school hebben mijn dochters remedial teachers en coaches gehad. Wat al die lessen opgeleverd hebben, valt moeilijk te zeggen. Vast wel iets. Maar het wel zeker is in ieder geval dat uiteindelijk in groep 8... het zelfvertrouwen van hun tot het nulpunt was gedaald. En toen gingen ze naar de middelbare school en gebeurde er iets opmerkelijks. Ze haalden ineens geen onvoldoendes meer... Sterker, hun cijfers werden per maand beter. Het begon met zesjes, maar al snel werden het zevens, achten en negens. Binnen een half jaar luidde de vermoedelijke bevordering 2 Havo en weer een paar maanden later werd het voor eentje bijgesteld naar 2-Atheneum. Zonder bijles, zonder aparte leerlijnen, maar met zelfvertrouwen. Voorspellingen kloppen zelden, zoals bij iedere verkiezingen weer blijkt. En als ze een keer uitkomen, is er reden genoeg om achterdochtig te zijn. Als je in groep 3 al conclusies verbindt aan een toets... dan gaan de betrokkenen, leerlingen en leerkrachten vanzelf die voorspellingen waarmaken. Als je dan geen eigenwijze ouders hebt of een middelbare school met een kansenklas... wordt de voorspelling vanzelf werkelijkheid.
1: Arthur, dank je wel. Wat ik altijd heel eng vind zijn die ouders die totaal panisch worden... als hun kind een VMBO-advies krijgt... en dan denken dat er van alles mis is gegaan in hun opvoeding... terwijl ik denk... Misschien wordt het wel een fantastische goudverdienende loodgieter. Of een, uh...
7: Dat is ook waar. Dat is helemaal waar. Ja. Dat, dat, is, dat is de andere kant. Ja. ja, zeker. En
1: met jou is het heel goed afgelopen.
7: Nou ja, dat is dus dan maar de vraag. Maar, <laughs> maar het is wel zo dat ik denk dat, je, uh, eruit, ja, dat, dat er, dat er niet goed voorspeld wordt door die toetsen. Dat ze dus iets niet goed doen met die toetsen.
1: Ja, nou, ik denk dat, dat je daar een, een belangrijk punt raakt. En als het om zelfvertrouwen gaat, is dat natuurlijk altijd cruciaal. Ja. Dank je wel voor deze week. En um, ja, nou, we, we spreken je later graag nog eens om te horen hoe het dan met je gaat. Oké. Okay. Slaap
7: lekker. Dank je wel. Ja.
1: De uit Sheffield afkomstige Richard Hawley. Hij speelde een blauwe maandag bij Pulp aan de zijde van Jarvis Cocker. Maar sinds enige tijd timmert hij solo aan de weg. En hij heeft een nieuw album uit Hollow Meadows. En daarvan draaien wij Nothing Like a Friend.
0: Things that hold you in are gossamer thin, disappeared with the wind. Will these city streets remember us? We walked them long ago. blown apart by a bitter wind that took us far from home and in the end it's got some mercy Ah, but then again There's nothing like a friend Who can drive you round the bend We'll be lovers till the end Will these city streets remember us? We walked them long ago Blown apart by a bitter wind That took us far from home And in Gossamer thing And in the end There's nothing like a friend remember us, we walked them long ago, blown apart by a bitter wind, that took us far from home. Gossamer thin, and in the end, there's nothing like a friend.
1: Nothing Like a Friend, Richard Hawley was dat. Nooit meer slapen. De misdaad -serie Penosa begint zondag aan een nieuw seizoen, het vierde. En aan het einde van de laatste aflevering van seizoen drie... werd koningin van de misdaad, Carmen van Walraven, neergeschoten. En daar keken meer dan een miljoen mensen naar. De serie is dan ook succesvol. Reden om vers voor verslaggever Botte Jellema om de mensen achter Penosa op te zoeken... en te vragen hoe ze precies te werk gaan. We ontmoeten regisseur Diederik van Rooijen, cameraman en schrijver Willem Helwig... en componist Bart Westerlaken.
4: Gewoon like oh, niet voor spelletjes, mevrouw Van
0: Walrecht. Waar is mijn 150 kilo?
2: Stop nu. Jij moet er voor hem zijn! Ik infiltreer bij het kartel en jij zit nu recherche op Hoi,
9: ja! Hoi!
10: Ja, het is eigenlijk een moeder van drie kinderen die geforceerd wordt om in de onder onderwereld um, ja, de koningin te worden. Hm. Dus het is, ze wordt eigenlijk in een hoek gedrukt waardoor ze een crimineel wordt. En daar wordt ze heel goed in. Ook omdat ze vrouw is, ook omdat ze moeder is. En, um, en haar gezin is alles. Het is een soort, uh, ja, soort uh, leeuwin.
5: Uh, eerst, uh, Diederik, uh, misschien goed om even met jou als regisseur te beginnen. Want uh, de laatste aflevering van de laatste serie, die is uit 2013 al, uh, wordt je hoofdpersoon neergeschoten.
10: Ja. Ja, in de in de in de maaggebied uh, waardoor, uh, waardoor we er heel veel nog mee konden. Sorry. We hadden meerdere eindjes gedraaid natuurlijk. We wilden of een mooi einde hebben, als we niet wisten of we door konden. En toen we wisten dat we door konden, hebben we ook de optie dat zij in de buik werd geschoten. Waar je van, ja, wat, wat, waar je, wat niet dodelijk hoeft te zijn.
5: Okay. Juist, ja precies. Dus het is geen
10: grote verrassing dat Carmen terugkomt in ieder geval. <lacht> een draaidag is voor mij een optie om zoveel mogelijk variaties te hebben en te draaien en ook ik heb er zijn zoveel mensen tijdens het draaien al een keer dood gegaan die toch in de, in de aflevering het overleefd hebben. Ja. Ik bedoel Luther is al een keer dood geweest, we hadden de snor, die was eigenlijk het eerste seizoen dat hij kwam ook al dood en toen heeft hij het hele tweede seizoen was hij er ook nog. Ik draai heel veel opties waardoor ik in de montage ook nog dingen kan. Oh, ja. Dus zoiets zo'n soort beslissing kunnen we later ook maken vaak.
8: Waar blijft die moeder van jullie
5: God Nog 500 meter.
10: Jim? Sorry, ik kan het risico niet lopen. Die laatste draaidag, dat was nog een avontuur omdat we dat twee keer gedraaid hebben. Omdat de eerste keer dat we het gedraaid hadden, was het ontzettend aan het regenen. En het was zo heftig dat we moesten stoppen. Dus we moesten terugkomen om het te draaien. Dat was al een eerste indicatie dat Carmen het karakter eigenlijk niet dood wilde. Dus we waren heel erg aan het doodschieten. En toen waren we, werden we het weggeregend. En toen keken we elkaar aan. En ik kan me met Willem, maar we keken elkaar aan. En we hadden zoiets van volgens mij... Eh, volgens mij... De eh, bitch won't die. <lacht> dus, eh, dus het is een soort van heel grappig eh, ding. Dat het als eigenlijk soort voorbestemd. Volgens mij wilde ze gewoon niet dood.
5: Het is heel rauw. Willem zou zojuist als cameraman daar iets over kunnen zeggen... hoe,
11: hoe, hoe, hoe Fonoza eruit ziet... Uh, nou, Dat komt omdat we vooral weinig tijd nemen om er lang naar te kijken. Uh, naar de shots. Maar het komt, het komt er in principe op neer dat er energie hoog, uh, een hoog niveau heeft. En dat we, ze, dat we zeggen van oké, okay, we gaan het niet tegelijk maken. We, we moeten zorgen dat Karma er gewoon goed uitziet. Weet je, die, die, daar doen we wel ons best voor. En soms ook ziet ze er wel uh, wat uh, meer afgetrokken uit. Als ze, natuurlijk, want ze beleeft natuurlijk op een, uh, ja. in een aflevering nogal veel. Maar omdat we zo'n zo tempo aanhouden... Uh, Krijg je een rouwigheid ook wel een beetje mee daardoor? Ja. Het is... Dat begrijp ik omdat ik, uh, ik, ik heb gezien hoe
5: uh, Monique, jullie uh, hoofdrolspeelster bij Jinex, had
11: overdoen. Dat doen we eigenlijk
2: nooit. Tijd.
6: Wij repeteren nee? niet en nee. we
11: doen niet over. We repeteren niet en we doen niets over. Ja, nou ja, dat niets over, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar, ja, uh... maar
10: wat, wel, wat, wat wel zo is, we doen niet hetzelfde. Dus we gaan wel, wat we wel doen, is dat we doen wel iets over. Maar, we, maar ik heb liever. ...meer opties of meer verschillende gevoelens... ...of meer andere in, intenties... ...dan dat we precies hetzelfde nog een keer vragen.
5: Monique Hendricks vond dat dus
10: bijzonder. Die maakt dat dus kennelijk anders mee. Dat klopt. Ja. ja, die had het ook wel zwaar. Het eerste seizoen, de eerste twee weken. Die schrok zich wel in het begin helemaal. En dus is, is Waarvan dan? Er, nou, dat we zo veel tempo moeten maken. We moeten gewoon een aflevering in zes dagen. Dus we draaien zes dagen in één aflevering. En dat is wel echt... Hardcore. Dat is waar ik. Uh, dat, dat doen weinig mensen ons na. Wat ik heel waar ik heel trots op ben. Maar doordat we zoveel onszelf pushen, maken we ook echt brute dingen, vind ik. Heftiger dan je te veel uit gaat denken. En, het, en ik vind dat het helemaal niet afdoet aan kwaliteit van kamerwerk en licht. En dat vind ik helemaal niet. Ik, denk, ik bedoel, af en toe dan zegt Willem, en nu oh, moet je op, ouwe! Nu heb ik nog vijf minuten nodig! Maar, maar het is wel zo dat, 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 dat doordat, we, doordat het zo rauw is, ziet het er ook echt anders uit. Het ziet er echt anders uit dan al die andere series op tv. En daar ben ik heel trots op.
5: En Bart, dan krijg jij het hier in je studio uh, voor
12: je. En... Hoeveel bepaal je dan nog met de muziek? Nou, Diederik is wel een regisseur die weet eigenlijk wel precies wat hij wil. Um, alleen het is wel mijn muziek. dus Ik, <laughs> ik kan nog een beetje, een beetje links duwen, een beetje rechts duwen.
5: Je zei net, Bart vol trots, hier gebruik ik voor de eerste keer in Penosa een drumstel.
12: Ja, dat is toevallig ook de aflevering die Willem meegeschreven heeft. Daar zit gewoon een muziekscene in van 15 minuten. En dat is best lang, want normaal heb je muziekjes van 1, 2 minuten. En dit was 15 minuten lang muziek. En dat moet je dan interessant houden. En op een gegeven moment, ja, dan heb je al je instrumentjes gebruikt. 3 minuten? Dan zit je op 3 minuten, <laughs> die ik voor Pinoza gebruik. mijn, mijn cellootjes en mijn strijkers en mijn, uh, mijn blazers en mijn, mijn synthesizers. En ja, dan. Dan moet er een nieuw ingrediënt bij. En dat, is, uh, dat werd toen drum. Maar dat, is, dat maakt het ook leuk. Want je kan ook zeggen, we maken één seizoen muziek. En dan copy-paste bij seizoen twee. En dat, dat hou je dan een paar seizoenen vol. Maar het is gewoon veel te leuk als er ook weer een nieuwe schurk in seizoen twee. Ja, uh, dan komt er een nieuwe schurk. Want de oude is dood. En uh, dan wil je die een nieuw themaatje meegeven. Of zelfs een nieuw instrument. En dat was in seizoen drie ook zo. En in seizoen vier ja, gaan we eigenlijk het hardst over de kop. Ik, er zit nu een kerkorgel in. Ja. Een gigantisch kerkorgel met galm en alles. En, en, en het werkt. Ja, ja. En, uh, ja. Is dat dan ook een echte orgel? Dat is een echte orgel. Okay. Ja. Uit een echte kerk. Uit een echte kerk, ja. ja. Ik kan niet voor iedere aflevering naar een kerk om een orgel op te nemen. Maar het is een echt orgel en ik heb het ingespeeld. En het, het is bewerkt hier. Uh, dus dat is, uh, dat, dat is gewoon leuk.
5: Willem, het, het, het ging er al even over. Maar um, we komen bij het vierde uh, seizoen een bijzondere schrijversgroep tegen. Eerder was het vrij consistent. Ik geloof één persoon zelfs die het uh, heeft geschreven. Nu is er een schrijversgroep. En daar ben jij één van als cameraman. Hoe ja. is dat gegaan?
11: Nou ja, ik had uh, natuurlijk in de seizoenen daarvoor... ...heb Diederik en ik uh, vaak uh, uh, scennetjes bedacht en herschreven en uh, aangepast. En op uh, een gegeven moment bij seizoen 4 uh, dacht ik van... ...nou, ik ga gewoon uh, vragen of ik een script mag schrijven. Waarom wil je dat? Uh, nou ja, omdat ik, omdat, ik, uh, omdat ik dat een uitdaging vind. En ik vind het leuk om. Omdat ik de karakters ook een beetje ken, natuurlijk. Om, uh, om daar een keer in deel te nemen. En, uh, dus dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar het was ook best wel een beetje om te doen. Want het, uh, ja, als je het niet, ik ben natuurlijk geen, van nature geen schrijver. Dus uh, je krijgt natuurlijk ongelooflijk een hoop uh, kritiek over je heen. <lacht> en uh, daar moet, dus, moet je tegen kunnen. Nee, ja, ik, ik denk dat de meningen nogal uit elkaar liepen over uh, wat, uh, wat spannend is. Uh, ik had een uh, soort Pressure Cooker script uh, bedacht. En uh, uh, daar waren de meningen wel over verdeeld bij de andere schrijvers. En er zijn een aantal dingen uitgehaald op een gegeven moment. En dan hebben die op de set soms weer teruggebracht. Dat is een, uh, een proces waar uh, meerdere mensen aan deelnemen. En die niet allemaal met hun de neus dezelfde kant op kijken soms. Dus dat is, maar dat hoort erbij.
13: Carmen? Hey.
11: Wie is. De oppas van je kinderen.
10: Wat? Wat wil je?
4: Wat ik wil.
11: Jij doet precies wat ik je zeg. Anders knal ik een van je kinderen kapot. De bottom line is altijd van uh, hoe gaat het met mijn kinderen? Ja.
10: Want dat is ook een sterk aan dit seizoen vind ik. Want nu gaat het dus langzaam gebeuren wat iedereen ook al een beetje voelt, wat ik ook altijd heb gehad. Van, op een gegeven moment kun je, je kinderen er niet meer voor beschermen. Op een gegeven moment kun je ze gewoon niet meer beschermen. Op een gegeven moment gaan ze toch komen ze toch te veel in aanrekking ermee. En dat is dit seizoen. Dit seizoen gaat gewoon over dat ze misschien wel een kind kwijtraakt. Dat gaan we allemaal meemaken of dat gebeurt. Mm -hmm. Maar het is, we zijn niet. Uh, we zijn wel brute makers. Daar gaan daar gaat wel. Niemand wordt gespaard. Elke keer komt een acteur de set op lopen en die weet niet zeker of hij de dag overleeft. <lacht> Er zijn gedachten over een vijfde seizoen. Is dat met Carmen of niet? Dat weten we nog niet. We zijn heel, het is een heel spannend seizoen. Ga vooral kijken. Want het is, je weet nooit wat er gebeurt met Pinoza. Dat, dat weet hij ondertussen. Seizoen 2 ging halverwege opeens eerwand eraan. Daar het ook niemand zien aankomen. Na een paar van die verrassingen ga je dit seizoen ook krijgen. Dus uh, ik zou gewoon blijven opletten. En uh, veel plezier.
1: Regisseur Diederik van Rooyen van de misdaadserie Pinoza. Zondag om vijf voor half negen is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen op NPO 3. En in de reportage hoorde u ook cameraman Willem Helwig en componist Bart Westerlaken. Allen waren ze vanaf het begin betrokken bij Pinoza. En de drie heren spraken over veel meer zaken dan wat u net hoorde. En dat hele gesprek kunt u ook beluisteren. Raadpleeg dan even onze Facebook of Twitter account. Muziek. Ze werd geboren als Mabel Louise Smit. Maar werd bekend als R&B zangeres onder de naam Big Mabel. Met uh, veel van haar generatiegenoten begon ze met het zingen van gospelkoor in de kerk. En we gaan luisteren naar Big Mabel met het nummer No More Trouble Out Of Me.
13: Daddy, you won't have no more trouble out of me I don't
1: Big Maybell met het nummer No More Trouble Out Of Me.
0: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met één van VPRO's smaakmakers en vandaag doen we dat met modejournalist Milou van Rossum van NRC Handelsblad. Morgen opent in Rotterdam het Tijdelijke Modemuseum. Daar willen we natuurlijk alles over horen. Maar bovendien zijn de komende weken ook de belangrijkste internationale fashion weeks. En dat begint met de New York Fashion Week die uh, gisteren van start ging. En die wordt gevolgd door die in Londen op 18 september... en Milaan op 23 september en Parijs op 29 september. Het lijkt wel een soort olympische uh, modesport. Uh, Milou, goede nacht. Goedenacht. Dat tijdelijke modemuseum, daar ben jij uh, geweest. Uh, ja. Morgen is de opening van het. Uh, dat is in het nieuwe instituut in uh, Rotterdam. Maar jij uh, mocht dus al naar binnen. Wat uh, ja. trof jij daar
8: aan?
14: Ja, het hele. Uh, het is inderdaad letterlijk een, een modemuseum in plaats van een uh, modetentoonstelling. Dus het hele gebouw uh, zit vol met allerlei uh, modetentoonstellingen, iets grotere en kleinere. En uh, er is dus uh, er is ontzettend veel te doen. Um, je komt eigenlijk, het grappige is, het is een soort mengeling tussen een warenhuis en een museum, hebben ze ervan gemaakt. Dus je komt uh, binnen in een soort van, uh, uh, zoals bij de parfumcounter in, in de Bijenkorf. Dus hebben daar ook een speciale uh, geur voor laten maken, Parfum du Parc, als ik me goed herinner. En dan laat je jas ophangen in een mooie hoes. En als je een jas mooi genoeg is, wordt die op een pop gehangen. En dan, nou ja, dan is er van alles uh, te zien en te doen. En uh, het leuke is inderdaad dat er net zoveel te zien is als te doen. Want ze hebben bijvoorbeeld uh, pumps laten maken in maat 28 tot en met 48. Waardoor echt en kleine kinderen en volwassen uh, mannen eens een keer op pumps kunnen lopen. Uh, er is een afdeling met, met stoffen waar je, uh, en patronen waar uh, je... kan er niet een hele jurk. ...maar je kan daar wel onderricht krijgen... ...en stoffen kopen, dus het is een vintage winkel... Uh, ...maar er is ook een tentoonstelling... Uh, ...over uh, hoe, hoe de Nederlandse cultuur... ...de internationale mode heeft beïnvloed... ...volgens uh, de makers... ...het heet ook een speculatieve geschiedenis... ...van de Nederlandse mode... En daartussenin staat dan een prachtige cultuurcollectie... van een hele rijke Zwitserse vrouw... die uh, 1700 uh, haute in haar leven heeft gekocht. Haar kinderen waren daar uh, zo boos over... Dat ze dat, of dat ze dat hebben geschonken aan een instituut. En 600 van die jurken hangen nu... Uh, of tenminste zijn nu in Rotterdam een aantal hangen uit. En als je wilt, uh, kun je een, het soort jurk beschrijven... wat je graag wil zien en wat misschien nog in zo'n doos ligt. En daar mag je dan ook aan zitten. Dus het is... Uh, ja, het is een hele andere uh, modetentoonstelling dan je meestal ziet. Want meestal is het toch uh, uh, kleding op poppen. En uh, nou ja, zoals Guus Burmer zei, het gaat dus of om een merk... of om uh, 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 kijken naar prachtige jurken. En ja, die, die, hier gebeurt veel meer. En um, het gaat ook over het systeem van de mode. Op de bovenste verdieping. is Connie Groenewegen. Dat is uh, iemand die heel erg met textiel bezig is. Uh, die uh, verzamelt er allerlei vliestruien. Vlies is een uh, recycleproduct van petflessen. Maar de vliestruien, daar kan eigenlijk niks meer mee worden gedaan. En zij knipt van elke vliestrui en maakt ze één lange draad. Of Dat doet ze met heel veel mensen daar te werken. En daar worden weer enorme kleden van gebreid die dan helemaal vanaf de bovenste verdieping langzaam steeds verder naar beneden gaan. Nou ja, je kan de tijdschriften kopen volgens mij. Uh, je, je kan er vintage passen en kopen. Er is, uh, er is een, uh, een vintage winkel. Of van Ferry van der Nat. Wat ook grappig is natuurlijk, omdat heel veel musea... inderdaad heel veel vintage kleding ook kopen voor hun eigen collectie. Hij heeft ook heel veel verkocht aan musea. Hij had een enorme verzameling van Leng. Maar daar hangt dus ook gewoon een von leng jurk die je voor 350 250 euro zou kunnen kopen. Dus het is een hele ja, een interactieve museum, zou je kunnen zeggen.
1: Nou, je klinkt uh, heel, heel blij verrast.
14: Ja, ik vond het echt bijzonder.
1: En dat komt ook omdat je vindt dat, dat andere tentoonstellingen misschien iets te statisch zijn?
14: Nou, ik vind, uh, ik, vind uh, ik ben op zich dol op modetentoonstellingen... en ik mag heel graag kijken uh, naar een, een jurk op een pop. Daar, daar heb ik helemaal geen probleem mee, in tegendeel. Ik vind wel dat er op dit moment wel een, een, een overvloed is aan uh, modetentoonstellingen. Dus uh, elk museum. Het lijkt alsof dit najaar is het volgens mij op het hoogtepunt... bijna elk museum in Nederland gaat iets met mode doen. Zelfs het Flipje Museum in Tiel komt met een mode tentoonstelling over Frank Grover, die uit Tiel komt. En 20 jaar geleden zijn laatste show gaf. Maar het, 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 uh, het wordt uh, uh, soms inderdaad een beetje... Ik vond soms is het een beetje te makkelijk, vind ik. Ik vind bijvoorbeeld dat sommige musea... Uh, in hun andere tentoonstellingen veel uitdagender en spannender zijn... dan in de mode tentoonstellingen. Dus, en het is natuurlijk heel... mode-jurken uh, is natuurlijk... een jurk op een pop is iets statisch. Um, het enige wat je misschien nog kan doen is film of zo. Dus het is, ik vind het wel interessant dat zij dan zoeken naar een nieuwe vorm... om mode in het museum te brengen. En ik vind het ook. Uh, volgens mij hebben ze het in een hele korte tijd gedaan... Um, maar ik vind dat ze het toch op een originele manier hebben gedaan. En één ding wat ik nog vergeet, wat ik eigenlijk misschien nog wel een van de leukste dingen vind, is dat ze een zaal hebben uh, die heet Dressbar Architects. En daar laten ze uh, uh, zien hoe de mode eruit ziet op een architectuurtekening. En dat is heel geestelijk. Is je, daar een uh, lijn
1: in te ontdekken eigenlijk?
14: Um, nou, het gaat van... Uh, ik wil niet zeggen van reeds oude gieken, maar het gaat van... Uh, je ziet 19e-eeuwse kleding en je ziet ook uh, jaren van de jaren 60 en jaren 70. En wat je eigenlijk een beetje ziet, is toch uh, wat... Toen het heersen, het zegt eigenlijk wat het heersende modebeeld is van die tijd. Hè. Het is niet zozeer, uh, het, is dan, het is niet zozeer um, hele bijzondere mode of zo, maar wel zoals goed geklede mensen er uh, volgens de norm in die tijd uitmaken. En dat is heel uh, ja, dat is eigenlijk heel komisch. Het is ook heel grappig als je zo'n tekening ziet uit rond 1970. Hoe ongelooflijk kort die, die rokjes dan toch zijn? <lacht> ja, dus, 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 ja, je denkt wel is dat er nu van alles gebeurt, maar als je terug Kijk, met er veel meer. En je ziet er ook eentje van. Uh, een, bouw, de, een tekening voor de, um, uh, de bouwkundefaculteit van de TU Delft. En dan staan daar uh, twee mannen. Uh, eentje heeft een pijp en, de, en, die, en die ander houdt een tekening open. En uh, die zijn druk in gesprek en op de achtergrond staat inderdaad zo'n meisje met een heel kort rokje kijkt uh, een beetje toe. Dus nou ja, dat zegt natuurlijk ook weer wat. Maar uh, ja, het is, echt, het is, een, het is um, iets waar je wel een paar uur zou kunnen doorbrengen. En er is ook, uh, ze hebben ook geprobeerd het huidige modebeeld in, in kaart te brengen. Dus dan hebben ze de hoofdredacteur van Fantastic Man en Gentle Women. Dat zijn uh, Engelstalige bladen die in Nederland worden gemaakt. En die uh, erg uh, hoog aangeschreven zijn internationaal. Die hebben dan tien looks van de catwalk gekozen. Die volgens hen dan het belangrijkste zijn. Dus je wordt ook een beetje in het huidige modebeeld uh, getrokken. Maar ja, het is, het is, het is grappig. Uh, vaak heb je bij het toezing als er veel verschillende dingen gebeuren, dat dat stoort. Maar omdat het nu echt het hele museum heeft overgenomen... werkt het ontzettend goed, vind ik. Ja.
1: Milou, uh, tot slot. Want um, daar uh, krijgen we natuurlijk ook nog straks mee te maken. Uh, de de ja. komende week uh, begint de Fashion Week in uh, ja. Londen, Milaan en Parijs. Komt daar allemaal ja. achteraan. Uh, jij gaat daarheen. Is er iets waar je specifiek naar op zoek bent of naar uitkijkt?
14: Ja, je hoopt natuurlijk altijd... Um, de mode zit een beetje in een, in een rare fase, vind ik, op dit moment. Uh, op een of andere manier, uh, er gebeurt ontzettend veel uh, in de mode... maar er gebeurt vooral heel veel op het gebied uh, van de presentatie van de mode. Wat, wat je nu heel erg ziet is hoe belangrijk Instagram, be, uh, hoe belangrijk Instagram is geworden... en hoe daar toch decors op worden aangepast. En in sommige gevallen zelfs de ontwerpen zelf. Het ja, dus dat het allemaal groot en duidelijk uh, zichtbaar is op een scherm... En, um, en, tegelijk, ja, en tegelijkertijd zijn er zo ontzettend veel grote collecties... Die eigenlijk, waarvan je denkt, wat gebeurt er eigenlijk mee? Dus wat je een beetje merkt onder het publiek dat ook naar shows gaat... is dat iedereen het gevoel heeft dat het, dat het zoals het nu is... misschien een beetje op zijn eind loopt. Maar niemand weet... Uh, waar het dan naartoe gaat. Hè? Of, of er misschien een beetje rust in die uh, mode kan komen. Want jij noemt nu die modeweken achter elkaar. Dus dat is vier weken als je het allemaal doet. Ik, doe, ik begin dan in Milaan en doe Parijs. Dan heb je dat ook nog een keer voor mannen. Maar tegenwoordig heb je dan ook nog... Uh, dat tussendoor allerlei tussencollecties uh, worden gepresenteerd. Dus het is een, er is helemaal geen rust meer. Het is en eigenlijk
1: het een uh, grootlopend uh, buffet als ik het zo hoor. Het bedoel. is een
14: grootlopend buffet. En dan tussendoor worden mensen... dan heb je de zogenaamde cruise. Collecties, en daar worden dan. Ja, dan vliegt een huis als Louis Vuitton 900 mensen in naar Palm Springs voor één show. Dus het gaat maar door. En tegelijkertijd, al die beelden gaan, komen meteen uh, op Instagram, vooral tegenwoordig. Dus zelfs als je dan net al die modeweken gedaan hebt, dan denk je: oké, okay, even rust. Maar dan, dan, het, dan. Dat is er helemaal niet meer. En tegelijkertijd kopen mensen natuurlijk eigenlijk weinig meer op het moment relatief. Dus de. Aan de ene kant is er een soort, je merkt dat iedereen een beetje moe is van hoe het nu gaat. En wacht op iets, wacht tot er misschien een beetje rust komt. En aan de andere kant heb je, is er ook dat in de mode zelf, in elk geval zeker in de vrouwenmode, je ziet steeds prachtige dingen, maar in feite gebeurt er niet zo heel veel. De, de, de hoop van de mode is nu toch een beetje op de mannenmode gericht.
1: Nou Milou, we gaan met jou heel graag een, nog een keer terugkijken... Ja. op wat er allemaal uh, nu aan gaat komen. Ja. Dankjewel uh, voor je bijdrage uh, voor nu. En uh, nou ja, morgen opent in Rotterdam het Tijdelijke Modemuseum. Ja. En jij graag, bent in ieder lekker. geval heel ja. enthousiast. Ja. Ja. Milou ja, van Rossum, dankjewel. Geen dank. Het Londense duo Oh Wonder... bracht afgelopen jaar elke maand een single uit. En die muziek is nu samengebracht op één schijf. En van het verder titelloze album is dit White Blood.
15: The sun. Can't do it alone, can't do it alone I'm ready to fall, so tired of it all Down deep in a hole, can't do it alone I'm ready to climb, this mountain inside Impossible heights, said you'd always be my white blood Circulate the right love, giving me your white blood right here with me said you'd always be my white blood elevate my soul above giving me your white blood i need you right here with me
8: here with me
15: You'd always be
1: traden ze nog op bij de collega's van 3 voor 12 op 3FM. Oh wonder was dat met white blood. Tennis, Marcella Mesker doet verslag van de US Open. Marcella... Ja, na die uh, slachting
2: van uh, de titelverdediger Marin Silic door de nummer 1 uh, Novak Djokovic uh, die met 6-0, 6-1, 6-2 won, kijk ik nu naar uh, Roger Federer tegen Stan Vavrinka, het Zwitserse onder onsje. De twintigste ontmoeting tussen de twee. Roger Federer leidt met 16-3. Maar de laatste ontmoeting op Parijs op het uh, gemalen baksteen daar toen was het Favrinka die toch afgetekend won van zijn uh, landgenoot. Het is een uh, mooi start van de wedstrijd. Federer heeft de eerste break te pakken. Leidt in de eerste set met 4-2. Maar we zien ongelooflijk goede punten. Een zeer aanvallend ingestelde wedstrijd van beide spelers. Federer heeft al een paar keer zijn, ja, zijn nieuwe specialiteit laten zien. Dat wil zeggen bij de return inkomen. Die return als een soort halfvolley slaan met gevaar voor eigen leven naar het net. Maar dat is uitstekend gelukt. Want daardoor wist hij de eerste break te forceren. 4-2 dus voor Roger V. ...in de eerste set.
1: Nooit meer slapen. Wat maakt een beeld iconisch? De juiste balans, de perfecte toon, het mooiste licht... ...het moet allemaal maar net samenvallen. Op de tentoonstelling Magnum Contact Sheets... ...in het Amsterdamse fotomuseum Foam... ...kunnen we de zoektocht naar het perfecte beeld volgen. Verslaggever Maarten Westerveen ging er langs... ...met fotograaf des vaderlands Ahmed Polat... ...op zoek naar het moment.
16: Het is voor mij een film. Ik bedoel, ik, ik ken de Sheets al heel lang. Ik heb al eerder, misschien al tien of vijftien jaar geleden... hier een documentaire over gezien. Ook over magnumfotografen. En um, ja, voor mij is het een film.
4: De film in kwestie zijn de lange reeks een contactafdrukken van foto's. Een beetje alsof je een filmrolletje bekijkt. Maar slechts één van die velen wordt uiteindelijk een beeld... In foam volgen de fotografen van het fameuze genootschap Magnum... in hun zoektocht naar het perfecte beeld. Fotograaf des Vaderlands Ahmed Polat laat me zien hoe die
16: zoektocht werkt. We hebben hier een beeld van Martin Luther King... gefotografeerd door Leonard Freed, Een hele bekende, geëngageerde fotograaf... die vooral uh, de civil rights uh, volgde in Amerika. En wat je hier ziet is uh, uh, niet zozeer een portret van Martin Luther King... maar hij zit in een auto... En uh, iedereen uh, om die auto heen wil hem aanraken. En uh, zijn meer gefocust op zijn handen, om hem zeg maar zijn hand aan te raken, dan op zijn gezicht. En dat vond ik wel uh, een heel mooi, heel mooi en bekend beeld. Het grappige is, fotografie heeft niet zozeer met techniek te maken... maar met gewoon met je eigen kijken. En um, beperkingen, zoals vroeger met film... had je dus minder mogelijkheden om tot het juiste beeld te komen. Dus er is een hele bekende quote op dit moment van... Uh, vroeger had je een filmpje met 36 opnames. Er zaten twee goede foto's in. Tegenwoordig heb je een chip uh, waarmee je 800, uh, of 3000 opnames kan maken. En er zitten nog steeds maar twee goede foto's in. Dus het ligt echt aan de kijker... om het juiste moment uh, te vinden, te kadreren, de positie in te nemen. Dat kan je niet doen door alleen maar techniek. En dat zie je ook door die contactsheets. Je ziet gewoon de fotograaf zoeken naar iets wat bijzonder is. Of zijn focus verlegt van zo'n portret. En daarnaast opeens... Nee, het gaat niet om het portret, maar het gaat om die handen. Ja, ik zie zoveel... Uh, ik, ik weet wat hij staat, ik snap wat hij aan het doen is... als fotograaf waar hij naar nou op zoek is. En uh, als ik dan wat je net ook vroeg... Hè, van, kan je dan ook zien of iemand, wat iemand gevoeld heeft die dag... of waar hij mee bezig is. En dan denk ik van ja, dat, dat zie je dus door die kleine beelden... met die me vrouwen waar hij even in gesprek mee is. Dan weet je gewoon dat het ook iemand is die uh, met zijn omgeving bezig is. Je ziet hier dat hij al met andere mensen uh, aan het praten is geweest. Dat hij hier in de eerste beelden zie een aantal vrouwen staan... Op de achtergrond, een aantal mannen ook, en ze zijn aan het wachten. En dan denk, ik, waar zijn ze nou op aan het wachten? Nou, ze zijn allemaal aan het wachten, dus uh, totdat de auto van uh, Martin Luther King uh, voorbij komt of daar stopt. Dus het is niet, ik denk, ik neem aan dat dit uh, voorbedachte raden is. Dat, je, dat ze dus echt al bewust waren van het feit dat hij daar langs zou komen. Maar je, meestal zie je dat niet. Weet je, wel. je weet, het is maar een beperkt uh, beeld wat je ziet. Ook zo'n contact ziet, hij zal die dag misschien wel misschien tien of twintig rolletjes hebben volgeschoten. En wie weet waar hij allemaal geweest is en hiervoor waar hij allemaal mee bezig was. Dat, uh, ja. Dan zou hij eigenlijk alles moeten zien wat
4: hij die dag heeft geschoten. We zien hier hij had andere keuzes ook kunnen maken. Waarom heeft hij, denk jij,
16: uiteindelijk toch deze foto gekozen die we hier zien? Um, even kijken hoor, want ik zit... Het, ja, het is, het is jij wijst, ja, nou, wijst naar Hij heeft hier, hier wel in, een... Nee, inderdaad, het is stand. niet die. Nee, het is... Het is volgens mij hier, deze. Wacht even, het is, uh, want daar kijkt hij volgens mij meer de mensen aan. Nee, het is deze, kijk maar, ja. 23A. Kijk, oké. Okay. Dus je hebt 23A, dus voor had hij al andere, eerst andere gekozen. Ik denk omdat de emotie van de vrouw hier rechtsbovenin, dat hij heel gelukkig kijkt. Maar je ziet zijn hand niet, want er zit een man met een hoed voor. En op een gegeven moment zie je, heel die serie is heel mooi... maar zijn gezicht valt weg achter handen en bij de ene die die uiteindelijk gekozen heeft, is, uh, is iedereen gefocust op die hand. Ze kijken ook allemaal naar de hand. En uh, niet naar hem, maar naar die hand. En ik denk dat, dat het gewoon daarom het mooiste beeld is... Uh, die uit die serie kon kiezen. Had jij een andere kunnen kiezen? Ja, nou, ik vind ze allemaal uh, heel mooi. Maar ik, ik snap wel heel goed waarom uh, Lennart voor je dit beeld uh, heeft gekozen.
4: Niet elke zoektocht is gelijk. Sommige foto's kwamen onder de meest onverwachte omstandigheden tot stand. Maar op sommige kietjes
16: is eindeloos geoefend... ...voor er uiteindelijk iets unieks tot stand komt. Ja, je ziet uh, Dali voor een van zijn werken uh, uh, maar en hij springt in de lucht... Uh, ...terwijl er een uh, plas water uh, en drie katten voorbijvliegen... ...met een stoel die in de lucht hangt. En uh, ja, ik denk dat het een heel bekend beeld is, uh, van, ja, een surrealistisch beeld is van hemzelf.
4: Um, wat, uh, wat bevalt je? Nou, laten we eerst even naar het, naar de, naar het icoon gaan. Wat bevalt jou
16: zo aan, aan dit beeld? Nou, wat, wat, daar wil ik toch iets over zeggen. Want wat heel bijzonder is, dat het hier niet alleen maar om het beeld gaat wat we zien... maar ook het object zelf. Je kan deze uh, lijsten kan je, uh, dat zijn scharnieren. Je kan de achterkant van het beeld waar het op geprint is ook bekijken. Je ziet aantekeningen hier, uh, waar die heen is geweest, uh, copyright... Er staat hier heel veel informatie op, uh, op zo'n foto aan de achterkant. Dus het is ook meer een object dan alleen maar de foto zelf. En dat is wel mooi. Dit is ook een hele beschadigde versie. Ik bedoel, moet je kijken. Het is, uh, alle kanten hangt met plakband een beetje aan elkaar. En hier zitten wat scheurtjes in en zo. Um, nou ja, het is uh, gewoon fantastisch als object om het zo te zien. Het is ook de eerste keer dat ik het zo zie. En hiernaast heb je natuurlijk gewoon weer fantastisch de, de beelden die ertoe hebben geleid... Uh, naar de uiteindelijke keuze. En je ziet hier zes kleine versies, foto's... waarbij je de Dalí ziet wachten, eigenlijk. Je ziet hem kla er klaarstaan om uh, te gaan uh, springen. En uh, wat ook heel grappig is... je ziet dus, he, die katten... volgens mij hebben ze die katten meerdere keren voorbij moeten gooien. Wat heel erg is, volgens mij, voor die dieren. Ik denk niet dat uh, mensen die van dieren houden... dit beeld heel fijn vinden om te zien. Uh, uh, maar ik vraag me af ook... als je uiteindelijk naar het origineel kijkt zie je dus dat er een schilderij zit op de plek uh, waar Dalí, als je de contact ziet, staat geen schilderij staat. Dus je ziet dus dat er uh, ook gefotoshopt is op een misschien een ouderwetse manier. Uh, maar er zit dus een dus een. Zie je het zelf?
4: Ja, ja zeker nog. Je kan het ook zien omdat uh, de, het, het, de, de watergolf die over dat... Uh, dat de schilderij heen gaat. Dat, daar kan je doorheen kijken. Maar je ziet dat aan de andere kant zit er geen schilderij meer. Het is hier gewoon, je ziet daar de muur door het uh, water
16: heen. Dus je kan ook zien, inderdaad, ja. dat het. Is dat niet fantastisch, gewoon? Dat je er zeg maar opeens een beeld uh, van uh, acht, 1948 ziet. en denkt van. nou toen waren ze zo dus ook dik aan het photoshoppen. <laughs> dat is hartstikke mooi. Met iconische beelden komt ook bagage
4: dus een fotograaf Anonu, heeft al die vorige beelden al gezien. In hoeverre verandert dat onze vorm van kijken... en onze vorm van waarnemen en vastleggen?
16: De geschiedenis van het beeld de bagage die wij elke dag meenemen... niet zozeer alleen maar de fotograaf of de beeldmaker... maar ook de mensen die gefotografeerd worden... dat het een enorme uh, verandering teweegbracht heeft. En uh, ik, ik denk dat uh, uh, die, die, die invloed, die bagage... die zie je bijvoorbeeld nu ook bij de selfies. Hè. De celebrities die zichzelf op een driekwart pose omhoog... en een soort duckface maken. Mensen gaan het nadoen. En uh, vooral jongeren gaan het nadoen. Dus die, dat, dat effect van die bagage is enorm. Hoe simpel het ook lijkt... Het is een enorme uh, bagage die we meenemen en ik denk dat je daar als beeldmaker heel goed mee om moet gaan. En daarom ook het studeren van fotografie of het nadenken over beeld. Uh, niet zozeer alleen maar om fotograaf te worden, maar gewoon puur om om te gaan met de hoeveelheid informatie die we dagelijks zien, is enorm belangrijk. Uh, ik, ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik vind nog steeds dat we te weinig nadenken over beeld. Terwijl het een van de belangrijkste dingen is waar we dagelijks naar kijken.
4: Het is vandaag 11 september en kijkend naar de beelden van die dag in New York... wordt ook duidelijk hoezeer we in een snel ontwikkelende beeldcultuur leven. De foto's die toen rauw binnenkwamen zijn nu objecten van schoonheid geworden. Wat wij zien verandert voortdurend van betekenis.
16: Aan de ene kant worden we meer afgestompt door de hoeveelheid beelden die we zien... en de, 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 het versimpelen van deze beelden en de beeldtaal... Uh, de eenduidigheid, uh, zwart-wit. Uh, daarnaast denk ik dat het aan ons is, de makers en de media zelf en dit soort tentoonstellingen, om juist die verdieping en die lagen daaronder uh, naar boven te brengen. En dat je wel degelijk door middel van fotografie en door middel van beeld naar diepere betekenis van het leven kan kijken. Um... Die beelden van 11 september volgt.
4: Iedereen herkent het, je ziet het meteen, zal straks bij een volgende iconische geweldsdaad er anders gefotografeerd worden, simpelweg omdat we deze beelden hebben gezien.
16: Ja, we, we gebruiken de geschiedenis als referentie om weer uh, nieuwe anekdotes te maken. Dus er, er zal in de toekomst, en ik hoop niet dat we dit nog een keer op deze manier mee moeten maken... en de mensen die in zo'n ramp, uh, zo ramp aanwezig zijn... Uh, dit niet nog een keer over zich heen moeten, hoeven te laten komen... maar dat je dus wel gaat zien dat uh, als er weer een keer zoiets gebeurt... dat mensen, uh, fotografen, beeldmakers wel degelijk dit in hun achterhoofd hebben. En uh, uh, ja, dat zie je nu ook al met de beelden die we nu zien... van de afgelopen uh, dagen van de, de vluchtelingen. Die uh, naar Europa willen komen. Dat er ja, ook op die manier weer gekeken wordt naar dat onderwerp. En gerefereerd wordt naar uh, beelden die we in uh, 20, 30 jaar geleden hebben gezien in Ethiopië, bijvoorbeeld. Van de hongersnood. En uh, ja, de, die referenties die zullen uh, bewust of onbewust zullen er zijn.
1: fotograaf des vaderlands Amet Polat over de Magnum Contact Sheets. Het verhaal voor het beeld. De tentoonstelling is vanaf vandaag in Foam Amsterdam te bezichtigen. En dit was een bijdrage van Maarten Westerveen. Dichter Marieke Reineveld leest deze week vijf van haar favoriete gedichten. En uh, deze week is dat er een van Els Moors. Een titeloos gedicht uit de bundel Liederen van een kapzijzend Paard.
9: Het is een liefdesgedicht in een vrede wereld. Je verlangt ernaar om het grote te veranderen, de wereld te redden enzovoort. Om dan weer even overvallen te worden door het tastbare. Om je lief aan te zien komen in de blinde hoek van de spiegel. Er zit een dreiging in van ziekte, machteloosheid en toch ook hoop. Een dag uit het leven die vaak bestaat uit schakelingen. Els Moors. 3. Van bladzijde 32, afkomstig uit de bundel liederen van een kapswijzend paard. Kijk je iemand in de ogen. Je hoofd valt eraf als een deksel. Het besturen van de onderzee eist onze volledige aandacht. De wereld redden, wandelend door het weiland. Er ligt een soort troebelheid over de dag. Het is een groomgele dag in folie verpakt. De stad is een lichaam met zuilen. Je zegt dat snel, maar je wangen zijn paars. Het doet geen pijn op het paard te zitten en te rijden. Je probeert steeds voorover te buigen en bloemen te ruiken. Ben je ziek? Wij zijn niet ziek. Weken zijn woorden, zijn vaat op een gestapelde amontelado. Steek de straat over liefste. Ik kan zien hoe je komt in de blinde hoek van de spiegel. Terwijl ik je bij de heupen vastgrijp, huppelen jouw rondingen... Hoopvol, de bijen, de meervouden.
1: U hoorde Marieke Reineveld met een gedicht van Els Moors. En volgende week Martijn den Oude. Maandag komt de Vlaamse klinisch psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhagen langs. Hij heeft een uh, boek geschreven waar we het over gaan hebben. En verder gaan we vooruitblikken op de nacht van de poëzie. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Woord met Floortje Smit over het thema opstijgen. Nou, dat belooft wat. Ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.